0: Welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Als sociaalpsychologen en women of color nemen we je mee op onze gedachtenreis waarin we hedendaagse onbesproken en persoonlijke onderwerpen bespreken.
1: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Live Chats met Esri en Jelisa. Ik ben Esri, sociaalpsycholoog en creative. En ik zit hier met... Jelisa. <laughs> Hi, ik ben ook sociaalpsycholoog en creative. How are you doing, Julissa? Hoe gaat het vandaag met je? I'm good. It's been a while. Very long. For Voor ons, niet voor for you yeah.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, het gaat goed. Ik kom dus net van vakantie. Tenminste, ik ben al een week terug. Maar het voelt als ik weer nee, vakantie cool. nodig heb. Ja, Het is Snel gegaan. Heel snel. Dus ik ben wel echt moe of zo. Ik ben heel erg moe.
1: Je bezig, hè? Ja. Elke dag zit vol. Maar ja, voor jij gaat het wel gewoon uh, goed. Hoe gaat het met jou? I'm glad. Ik kijk naar je op voor alle dingen die je doet. I'm trying to make it less. Dus ik ben nu iets meer in balans. (laughs) Ik probeer een paar dingen van mijn to-do-list te schrappen forever. Dus uh, feeling good, feeling balanced. So today gaan we de derde poging doen van een episode (laughs) die we al lang geleden hebben opgenomen. Het gaat over psychologische trucs. Elke keer waren er technische difficulties. En toen kwamen we op een punt waarop we dachten, oké. Misschien is, vertelt het universum ons mm. dat we deze aflevering niet moeten releasen... ...because we're exposing ourselves <laughs> <laughs> in de psychologische trucs die we gebruiken in het dagelijks leven. Maar uh, we denken nog steeds dat het een leuke aflevering is als het vandaag misgaat, it's above us. Yep. Maar um, let's try it again. Dus Julissa, mm-hmm. zijn er psychologische trucs? Yeah. Oh, voor de luisteraars, obviously. Oké, okay, dus wat context. Jalisa en ik zijn allebei sociaal psycholoog. Dat betekent dat wij alles rondom normaal menselijk gedrag hebben bestudeerd, van emoties tot motivatie tot anything wat gewoon bij menselijk gedrag hoort. Mm. En wat je daarin ook meekrijgt is hoe je normaal menselijk gedrag kunt beïnvloeden. Mm. Wat vaak wordt gebruikt voor marketing purposes of andere dingen waarbij het nodig is om menselijk gedrag te veranderen. Dus long story short, alles wat je nodig hebt om menselijk gedrag te beïnvloeden. That being said Julissa, mm. beïnvloed jij eens bewust menselijk gedrag in je persoonlijke leven? Dus niet work-related? Ja, um, yeah. maar dan wel
0: respectfully. Mm. En, want het kan dat het, niet, dat het onethisch is, maar ik vind dat ik het op een ethische manier doe. Oké, okay. please elaborate. Oké, okay, dus je hebt bijvoorbeeld, als je, dat kan dan ook je eigen emoties beïnvloeden, maar ook van mensen om je heen lachen. Dat je gewoon glimlacht. Want dat laat zien... Sowieso zeggen ze dat als je glimlacht... dat je een signaal naar je hersenen geeft... dat je blij bent. Dus het het werkt voor jou als persoon zelf ook. Maar als je glimlacht naar een ander... dan kan diegene zich ook positiever voelen... of positievere emoties ervaren tegenover jou. -hmm. Dus wat ik bijvoorbeeld veel doe... bewust is gewoon glimlachen ook naar mensen. Nieuwe mensen die ik leer kennen. Als we ooggetak maken glimlach ik. Het geeft ook een gevoel van... Comfort. Dus ik merk ja. ook wel bijvoorbeeld dat als iemand een presentatie geeft of zelf aan het woord is. En diegene kijkt vervolgens naar mij, dan glimlach ik.
1: Mm. Van
0: ik ben hier oh, voor jou altijd. open. Altijd. En dan kijken ze vervolgens toch vaker naar mij ja. binnen, omdat het comfortabel voelt. En
1: dat is niet iets wat iedereen doet. Want ik merk nee. vaak dat ik de enige ben die
0: dat doet. Mm. Omdat jij er bewust mee bezig bent, omdat je weet wat voor effect het heeft. Mm. Dus op die manier bijvoorbeeld
1: beïnvloed ik mensen, maar ik vind dat niet slecht.
0: Want beïnvloeding nee, het...
1: kan negatief klinken, klopt. Want ik vraag me dan wel af, op het moment dat je dat doet, is het niet gewoon zo dat je het fijn vindt om mensen te comforten? Of denk je echt, als ik dit doe, dan heeft dat dit effect bij die persoon en daarom doe ik het? Dus ga, gaat die extra stap mee in je ja, proces? dat is een goede. Maar
0: ik denk dat het vooral is dat het fijn is op dat moment om diegene te comforten. En als je er langer over nadenkt, weet je waar het vandaan komt. Ja. Want mijn persoonlijkheidstype, en die van jou is volgens mij, in ieder geval het eindigt op F.J. Mm. Volgens mij eindigt die voor jou ook op F.J. En dat is dus dat je heel erg bewust bent van anderen en dat je heel sociaal bent in jouw communicatie. Dus bijvoorbeeld dat je, als jij lacht, is het ook om de ander zich beter te laten voelen. Als iemand een grap vertelt en naar je kijkt, dan lach je wat harder omdat diegene zich dan wat comfortabeler voelt. Terwijl je ook mensen hebt die juist super interne emoties uiten en die doen dan misschien ook iets minder, want zij lachen wanneer zij iets grappig vinden. Zij glimlachen als zij dat daadwerkelijk voelen. Dus ik denk dat het inderdaad ook komt van een plek van de ander zich veilig laten voelen.
1: Ja. Oké, dus lachen.
0: That's very innocent. Zijn er nog andere dingen? (laughs) Want je hebt ook... Want als we het nu hebben over lachen en wat voor effect het heeft, heb je dus mimiken.
1: Ja. Dat is een
0: stapje verder. Dus dat is bijvoorbeeld... Dat is spiegelen, toch? Ja, spiegelen. Dus bijvoorbeeld als jij dan nu knikt, dan zou ik bijvoorbeeld mee kunnen knikken. En dan zou dat ook automatisch een gevoel geven van verbondenheid en... een, positieve, een positief gevoel in ieder geval in ons samen. Dus als jij lacht, lach ik ook. Als jij iets doet, een lichamelijke uitdrukking of een, vis- of een uh, gezichtsuitdrukking ja. of zo, en ik dat een beetje nadoe. Heel subtiel. Dan kan dat er onbewust bij de ander
1: voor zorgen dat hij me leuker vindt. Ja, dit is iets wat ik ook doe. Mm-hmm. Uh, stond ook in mijn lijstje. Oeh. Maar het is ook iets waarbij het me heel erg opvalt als iemand niet mimikt bij ja. iets wat ik doe. Dan denk ik echt, oeh. Ja. Jij vindt me eigenlijk niet zo aardig. Of jij voelt iets bij mij. Misschien concurrentie, of dat merk ik echt gelijk. Mm-hmm. Omdat het heel normaal is als je iemand aardig vindt dat je mimikt. Dat is gewoon. Ja. Dat betekent niet dat iemand je leuk vindt of zo. Het is gewoon een teken van, I like you, you're, you're cool. Yeah. Maar als iemand dat niet doet, dat betekent mm-hmm. dat is meestal geen goed nieuws.
0: True. Voor jullie relatie. En dat is wel interessant dat je dat dan ook net zegt, want ik gaf het net aan als een soort van psychologische truc om te gebruiken, maar dat is iets wat je inderdaad automatisch doet als je iemand leuk vindt. Ja. Dus al weet je niet wat de psychologie erachter is,
1: mm-hmm.
0: als jij lacht en ik vind jou leuk, lach ik automatisch. Ja.
1: Dus Dat is how ja. je find yourself lachen om uh, hele stomme grapjes van iemand anders. Precies. <lacht> Zonder dat je er iets aan kan doen.
0: Ja. Maar het is dus inderdaad, ik merk het ook hoor, als ik iets doe of glimlach of knik of zo en iemand zit daar gewoon tegenover me te kijken en ik, woe!
1: Ja.
0: Maar daarom moet je ook. Zeggen ze dat je tijdens sollicitatiegesprekken volgens mij ook degene die jou die uiteindelijk beoordeelt of je wel of niet wordt aangenomen,
1: dat je diegene moet minder. Maar ja. dat zij dat zelf ook doen. Ja, dus het werkt twee kanten op. Mm-hmm. Als je bewust spiegelt, dan kun je ervoor zorgen dat iemand jou leuker vindt. Ja. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld, want jij knikte net, en toen benoemde ik dat even.
0: Maar als je zelf knikt terwijl je praat, dan geeft dat de ander het gevoel dat wat jij zegt
1: juist is. Dat doe ik denk ik heel veel. Maar dat is niet bewust. Nee, maar net was je dat ook aan het doen. Het is dus niet ja. zo gedacht, ik knik zodat jij het ermee eens bent. Ik vind het gewoon heel fijn om te knikken. Maar ook wanneer je zelf <laughs> iets zegt. Ja, en dat is misschien... Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik mm. heb wel eens gehoord dat ik sterke overtuigingskracht heb. Mm. Dus als ik iets zeg dat mensen echt gelijk geloven dat het een fact is. Terwijl yeah. ik misschien niet eens zeker weet of het <laughs> waar is. Ja. Yeah. Dat heeft misschien wel daarmee te maken. Mm-hmm. Uh, wat ik vaak bij anderen merk is dat mensen mijn naam noemen. Als ik met ze praat... Mm. Dit zorgt ervoor uh, dat je meer aandacht op, hebt voor wat er wordt gezegd door de mm-hmm. ander. Um, en het zorgt er ook voor dat je de spreker aardiger vindt. En dit komt omdat uh, als je iemands naam noemt, de ander zich gevalideerd voelt. Yeah. Maar dit is iets wat mij altijd heel erg opvalt. See. Als iemand het doet. Hé, hey, hoe gaat het, Esri? Terwijl ik je niet zo goed ken, yeah. dan denk ik, oké. Okay. You're trying to make me like you. Yeah. <laughs> yeah. Kind of working, but I know what you're doing. Ja, <laughs> yeah. yeah, dat valt me altijd heel maar erg op. Maar het werkt dus wel bij jou? Um, ja, ik voel dan wel altijd zo'n sens van, oh, ook omdat het niet een gegeven is, zeker niet bij mij, mm. dat je iemands naam onthoudt. Mm. Dat is echt iets waar ik aan moet werken. Ja. Als je tips hebt, anyone, please let me know. Keselsbruggetjes. Ja. Werkt niet voor mij. Maar, maar daar heb je vaak geen goed. tijd voor, toch? Nee. Stel, je hebt een meeting en je ontmoet drie mensen. Zo, True. Hi, 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 hi. Maar dan, dan... moet je het herhalen. Ja. Dat zegt. ze, maar dan vergeet ik het ook alsnog. Ik maar herhaal het volgens het mij meestal wel, maar ik heb niet het gevoel dat het echt bij me werkt. Mm. Want het herhalen
0: werkt ook positief voor de ander. Als jij bijvoorbeeld zegt, hey, ik ben Esri en ik zeg hi, hey, Esri of
1: Esri. Dan yeah, voel je je yeah.
0: van, oh, dus je wil echt weten hoe het je okay, wil. Want iedereen weet dat je bezig bent met je eigen naam noemen.
1: Ja, yeah, precies.
0: Alleen, zoals jij zei, dat je het herkent bij mensen wanneer ze het doen. Dat heb ik ook. Maar dan heb ik niet per se dat van, oh ja, yeah, zo so now I like you more. Dan denk ik gewoon, girl, if you don't stop. <laughs> de eerste keer denk ik wel, oh, dat is chill, want Mensen zeggen me naam als het verkeerd is. Ze krijgen voor mij pas pluspunt als ze mijn naam goed uitspreken. Mm-hmm. Maar daarna, als je het naar elke zin zegt, denk ik wel... Het yeah. niet.
1: Je kan het ook overdoen. Yeah. En dat geldt ook bij spiegelen trouwens. True. Als je echt te opvallend de hele tijd iemands houding... Je, je kan het een paar keer doen mm-hmm. en dan is het subtiel. Maar als je echt zodra iemand van houding vallend dat overneemt... Dan kan het opvallen. Dan mm-hmm. kan het niet onbewust, maar bewust worden. Yeah. En dan voelt het heel erg manipulatief of yeah. heel corny.
0: Klopt. En daarom is daar dus echt een belangrijk noem dat het subtiel moet zijn en dat het dus
1: onbewust bij de ander voor liking moet zorgen. Want zo ja.
0: het bewust wordt, ja. Je moet de ander gewoon niet doorhebben.
1: Ja, klopt. Ik denk sowieso dat de ander valideren, mm-hmm. nog los van alleen iemands naam noemen, dat dat heel belangrijk is bij liking. Ja. Dus als iemand, dat is ook gewoon interesse tonen, maar als iemand bijvoorbeeld zegt wat ze binnenkort gaan doen, ze hebben een event of iets mm-hmm. wat in het in het weekend gaan doen en achteraf vraag je daar nog een keer naar... Mm-hmm. Dan geeft het ook al het gebaar van, hé, je hebt me echt voor.
0: En dat sluit ook aan bij de self-verification theory. Want dat heeft ook te maken met validatie, maar dan validatie van je gevoelens. Dus als jij bijvoorbeeld het gevoel hebt dat jij echt... Als je gewoon heel positief over jezelf denkt en je leert iemand kennen en diegene heeft jou ook heel erg hoog zitten. Dan voel je door diegene ook meer begrepen, voel je een betere connectie. Vind je diegene leuker, want diegene snapt jou ja. Maar dat werkt dus ook als je jezelf niet hoog hebt zitten. Dus een negatief beeld hebt van jezelf. En de ander ziet jou dus eigenlijk ook niet als geweldig.
1: Dan voel je ook begrepen en verbonden. Het dus... wordt gevalideerd. Precies. Dat is zo bizar. Ik kan ja. me gewoon niet voorstellen dat stel... Iemand vindt zijn outfit niet mooi en hij zegt... hé, zijn outfit is echt niet zo nice. Mm-hmm. En als je dan zegt... Nee, het inderdaad... Kan beter. Of misschien moet je een ander shirt aantrekken. Dat, mm-hmm. dat dat meer wordt gewaardeerd dan dat je zegt... Nee, nee. Jouw vindt het echt super nice. Ja. Maar dat het gewoon, dat valideren, is zo belangrijk. Ja,
0: precies. Terwijl op het moment, want ik ken mezelf en ik denk dat ik, ik ben wel eerlijk, maar ik zou denken, oh nee, ik wil niet dat diegene onzeker is, dus misschien moet ik juist iets complimenteren wat wel leuk is, maar dat kan dus juist averechts werken. Ja, precies. En ik merk ook dat ik daar heel veel, ik kan er heel slecht tegen als mensen mij niet zien zoals ik mezelf zie.
1: Oh ja, dat valideert eigenlijk wat je net zei. Ja
0: want dat heb ik wel een paar keer ervaren, hoor. Dat iemand mij beschrijft en ik denk, dat is totaal niet wie ik ben. (laughs) En alle andere mensen om me heen vinden dat ook niet zo. Weet je wel? Dan ga ik ineens daar bevestiging in zoeken.
1: Grappig.
0: Dus ik herken mezelf heel erg in die theorie. Maar ik probeer het wel aan te nemen, hoor. Maar als ik het er niet mee eens ben, dan hebben we het daar ook over. En dat is ook super interessant, want dan kan ik ook zien waar het vandaan komt.
1: -hmm. Oh ja, want heb je daar nou ook een voorbeeld van?
0: Bij mij was het bijvoorbeeld... Ik weet nog, het was wel echt vorig jaar of zo, of twee jaar... Nee, vorig jaar, dat... Mijn beeld, of tenminste hoe ik overkwam, werd heel erg vergeleken met iemand anders. Waardoor het beeld van mij niet klopte als losstaande persoon. En ik merkte dat ik daar dus heel veel moeite mee had. Maar dat ik het een soort van liet, want ik was heel erg aan het observeren waar het vandaan kwam. Maar daarna had ik het gesprek en ik werd steeds meer als individu, uh, weet je wel,
1: gekend. Waardoor dat beeld ook veranderde. En toen was ik weer helemaal chill en voelde het fijn. Ja, maar dat is heel frustrerend, want dan moet je eigenlijk bewijzen hoe je bent. Precies. Zo voelde het heel erg. Want stel bij jou, dan heb jij dat
0: jij, jij bent een, emotio- een emotional being of course, mm. maar je maakt rationele beslissingen Ja. en dan kom ik jou nu vertellen dat je, een dat je emotionele beslissingen neemt.
1: Ja. Nee, dat is echt heel... Het is apart dat het zo frustrerend is. Waarschijnlijk ook echt wel als mensen zoveel waarde aan het beeld dat we van onszelf hebben. Mm. Waarschijnlijk wel.
0: Ik denk het ook, omdat het ons toch wel een soort mensen willen controleren. En als jouw beeld van jouzelf niet eens klopt, waar heb je dan controle over?
1: Ja, dat is een hele goede. Jouw eigen identiteit is iets waar, van waaruit je zoveel beslissingen maakt. Mm-hmm. En dat het valideert, het valideert gewoon letterlijk je bestaan. Ja, eigenlijk.
0: En dan komt iemand je nu vertellen, you know what? That identity of yours, <laughs> mm, it isn't the way you think it is. Weet je wel, het is gewoon heel confronterend. Ja,
1: en het, en het laat misschien ook zien, of het zendt misschien ook het signaal uit dat die persoon... ...niet echt aandacht heeft gegeven aan. Mm-hmm. aan wie jij bent. Dus eigenlijk een soort anti-validatie,
0: ja. toch? Weet je wat ook een leuke is? En dit is niet per se liking, maar het is wel een psychologische truc. En die doe ik zelf ook. Als je ergens naartoe gaat, bijvoorbeeld als je in de stad loopt... Mm-hmm. Um, ...en je moet ergens heen, maar je wil niet telkens oops, sorry, <laughs> tegen mensen aankomen... <laughs> ...moet je gewoon recht voor je kijken. Gewoon echt voor je kijken, door mensen heen... ...en dan gaan mensen automatisch voor je opzij.
1: Ja, die heb ik ook wel eens... Of letten op de ruimte die er is tussen mensen. Als je door een groep mensen heen loopt. Dus bijvoorbeeld in een concertzaal. Oh,
0: dat je ja. niet let op de
1: mensen zelf, maar op de ruimte. Ja, dat
0: is ook een goede. Maar dus ook het, want bij mij, wat ik merkte, want dat je recht voor je kijkt als je loopt bijvoorbeeld. Dat doe jij dus ook. Ja.
1: Waar komt dat vandaan bij jou? Of dat niet... ik mensen niet aankijk op straat. Ja. Of, of nou ja, niet, niet, niet Maar dat je door hen heen kijkt om dus te komen waar je moet komen. Ik denk dat ik vroeger heel vaak van die awkward momenten heb gehad op straat. Oh, ja. Echt heel vaak. Mm. En ik denk dat ik dat mezelf heb aangeleerd. Mm. Ook gedeeltelijk. Ik kijk bijvoorbeeld wel naar um, andere vrouwen. Mm. Die een beetje, dat merk ik nu bij mezelf. Nu ik erover nadenk, dat ik wel kijk naar andere vrouwen die een beetje in mijn groep vallen, als het ware. Mm. Dus een beetje mijn type persoon of mijn leeftijd. Of mijn community. Mm. Dat ik die heel erg valideer. Mm. Dus uh, door even oogcontact te maken of even te glimlachen. Yeah. Maar bijvoorbeeld mannen op straat kijk mm. ik helemaal niet aan, omdat oh, ik eigenlijk nee. geen contact met ze wil. Door Ontvang. ook bepaalde ervaringen. Mm. Gewoon catcalling en zo. Ja. Yeah. Heel apart. Ja. Yeah. Hoe is dat voor jou?
0: Bij het denk ik vooral huidskleur gebaseerd. En ook wel gender. Mm. Maar ik, omdat. Want eerst had ik vroeger, dan was ik wel super, weet je wel. ...oogdak maken, vriendelijk en zo... ...maar ik was telkens degene die opzij ging. Daar voel, het voelde op mm. die manier, zelfs als ik rechts liep... ...iemand liep aan mijn soort van kant... ...want weet je wel, je, je loopt rechts. Mm. Maar dan ging ik alsnog bijna tegen de muur aanlopen... ...zodat we elkaar niet a- tegen yeah. elkaar aankwamen. En toen las ik een keer op Twitter of zo, echt jaren geleden... ...iets over dat er altijd wordt verwacht... ...dat zwarte mensen opzij gaan voor witte mensen mm. bijvoorbeeld... En toen ging ik nadenken over de mensen met wie ik dit elke keer had. En het waren wel vaak witte mensen. Toen dacht ik, nou dat gaan we echt niet doen. Dus vanaf dat punt dacht ik, ik ga niet meer opzij voor mensen. Behalve als je oud bent of niet mobiel, weet je wel. Dat je -hmm. niet makkelijk kan bewegen. We gaan natuurlijk voor je opzij. Maar als wij even goed onze benen kunnen bewegen, dan ga ik niet voor jou opzij. -hmm. We gaan ieder voor elkaar opzij, opzij of we komen tegen elkaar aan. Maar daarom kijk ik nu gewoon voor me, zodat ik dat niet heb. Mensen gaan dan gewoon opzij, dan heb je dat niet. De ja. Die awkwardness of de verwachting of het gevoel dat er wordt verwacht dat ik voor hen opzij ga. En ik had ook een keer dat er een vrouw was. Ik was gewoon, I was going about my way of my day. Dus ik liep gewoon. Zij komt random vanuit een hoek. En verwacht dat ik van haar opzij ga. Dus we kwamen tegen elkaar aan. Toen was zij boos. dat ik denk, maar... Die verwachting van haar, dat moet Ja, veranderen. dat
1: jij opzij moet gaan. Precies. Dus ik heb dit ook. En dan vooral met corporate people. Mm. Dus mannen in pak. Ja. Heb ik dat heel erg. En die lopen altijd met z'n drieën naast elkaar. Verwachten dat jij opzij gaat. No way. Toch? Sorry. Ga jij maar even op de straat lopen. Precies. En ook inderdaad wel bepaalde... Ja, bepaalde socio economische status. Mm-hmm. Definitely. Ja. Yeah. Terwijl, want het is niet alsof ik als een boze vrouw op straat loop, hoor. Um, nee, maar het is gewoon, dat is gewoon letterlijk make it an equal situation. Precies. Als ik links loop, ga ik wel voor jou opzij als ja. ik ja, weet je wel. Het is niet dat je hen opzij duwt. Nee. Maar waarom zou jij de persoon
0: moeten zijn? Precies. En daarnaast glimlach ik wel gewoon genoeg naar mensen en zo, hoor. En ik vind
1: <laughs> dat, dat is het. echt een van de beste life qualities, is gewoon afwijzen of nee zeggen met een glimlach. Ja. Wauw. Ja. Echt one echt of the too. best things I've ever Myself.
0: En het is eigenlijk wel jammer want elke keer wanneer mensen dus ook glimlachen of zo dan denk ik, oh je bent aardig. Terwijl het hoort normaal te zijn. Ja, <laughs> <Echt>? <laughs> Denk je niet zo je over?
1: Nee, grapje. Maar,
0: <laughs> ik vind wel cute.
1: Is er nog een die jij gebruikt of die je kent? Um, ja, wat ook wel interessant is, is in groepsverband, mm-hmm. als iemand uh, een grap maakt en mm-hmm. je lacht met z'n allen, dan kijk je instinctief of onbewust naar de persoon met wie je de meeste Klik hebt. Mm. Dus dat is iets uh, om in de gaten te houden als je de groepsdynamiek beter wilt leren kennen. Mm. Oh, dat is interesting. En ook wat je kan gebruiken om iemand te laten zien dat je die persoon het aardigst vindt. Ja. Maar weten ze het dan onbewust ofzo? Ja. Dit is ook een, volgens mij een truc die mensen. Ik heb het een keer op de middelbare school gehoord, altijd mm. ging over flirten. Mm. Volgens mij, echt uit zo'n magazine. Zo'n ja. <laughs> tiener magazine. Dat als je dus in een groepsverband lacht en je kijkt naar de persoon die je leuk vindt, mm. dat dat een band creëert.
0: Ah, dat ga ik dus nu elke keer doen. Als ik lach en ik iemand in stand vind in de groep. Ja, het werkt echt. Over groepen gesproken, de bystander effect: dat is dus wanneer er een misdrijf plaatsvindt of iets mm. gebeurt wat eigenlijk ongepast is. Dus iemand wordt gepest of iemand wordt. Whatever, gewoon iets niet chill. Mm-hmm. En als je dan in een groep bent, is de kans groter dat je niks doet. En hoe groter de groep, hoe groter de kans dat je dus niks doet... is dat je wegkijkt of passief toekijkt. Tegenwoordig je telefoon pakt om het te filmen. Oh, yeah. Dus als jij ooit in een situatie zit dat er iets bij jou wordt gedaan... en er zijn mensen die je kunnen helpen... dan moet je iemand specifiek aanwijzen in de groep. Maar dan voelt diegene zich verantwoordelijk ineens over... wat er gaat gebeuren mm-hmm. met de situatie. Dus doe dat altijd. Niet help schreeuwen, maar... Jij in je gele jas, help of zo. Ja,
1: dit is een echt survival tactic. Dit is zo'n mm. groot ding. Mm. En het kan echt je leven schelen, als je het weet. En zelfs in situaties die niet zo extreem zijn als een ongeluk, al werk je in een groepsverband mm. en je moet een bepaalde opdracht doen met z'n vieren, helpt het ook heel erg als je gewoon een taak aan iedereen aanwijst. Ja, plaats van, hoe ja. moeten dit met z'n allen doen? En dan voelt iedereen zich niet echt verantwoordelijk om het uit te voeren. Precies.
0: Een andere die ook leuk is, is als je wil dat iemand iets doet. Dan moet je diegene keuze geven. Dit wordt bijvoorbeeld wel met kinderen gedaan. Of dit kan je doen als je kinderen hebt. En nog niet hebt geprobeerd. En je wil graag dat ze hun broccoli opeten. Dan vraag je niet. Wil je broccoli? Maar wil je twee stuks of wil je er vijf? (lacht) (lacht) Want dan kiezen ze er twee. Hebben ze het gevoel dat ze mee hebben mogen bepalen. Dat ze dus ook controle hebben over de situatie. Plus ze denken ineens aan het feit dat dat nee nee ook een optie is. -hmm. Dus dan maken ze een keuze. En dat kan je dus ook doen. In het dagelijks leven, als je wilt dat iemand iets doet, ben je diegene gewoon een optie. Vaak met getallen dus. En dan heb je soms wat de vriendin van mij als zij haar zoon zou vragen, zou ze nog nee zeggen. Maar in de meeste gevallen <laughs> werkt het wel.
1: In datzelfde kader.
0: Mm-hmm.
1: Als je het gevoel hebt dat iemand jou een halve waarheid vertelt, en je wilt alles eruit krijgen, dit is ook iets wat therapeuten gebruiken, mm. is oogcontact blijven houden en stil blijven. Ja. En de andere persoon zal hiervan ongemakkelijk worden. En daardoor de stilte opvullen met whatever else there is to say. Ah, heb jij dat eerder gedaan? Ik denk dat ik het onbewust heb gedaan. Ik denk ook dat veel van deze trucs al ergens in mensen zitten. Ja. En zeker als je bezig bent met gedrag of als je gewoon van jezelf een bredere mensenkennis hebt. Mm. Dat je wel een beetje begrijpt hoe je, ja, hoe je mensen kunt beïnvloeden op ja. een onbewuste manier. En dan is dus ook vanuit jezelf onbewust. Maar ja, ik denk zeker dat ik het wel een keer heb gebruikt. Zeker weten. denk het ook. Maar inderdaad ook niet met de intentie... Misschien wel.
0: Maar dat iemand gewoon iets zegt en ik denk... Mm-hmm. En dan kijk ik ja, gewoon van, mm-hmm. <laughs> Maar dan is het denk ik meer om te communiceren van... Ik geloof niet alles wat je zegt. Dan vul het op. Maar
1: dan wordt het automatisch opgevuld. Ja, die andere persoon voelt dat ook gewoon aan ja. natuurlijk. Ja, yeah, dat was het voor mij Voor echt alledaagse. trucjes. Okay,
0: dus mijn ene laatste is dat perfectionistische mensen zich graag van hun beste kant willen laten zien. Um, en dus perfect over willen komen, maar niemand is perfect. Mm-hmm. Dus je hebt zo'n effect, het heet de Pratfall effect. En dat houdt in dat mensen je leuker zullen vinden wanneer je een fout maakt. Maar ze moeten wel geloven dat je competent bent. Dus als je bijvoorbeeld altijd fouten maakt, gaan ze je niet leuker vinden als je er nog een maakt. Mm-hmm. Maar als ze wel het idee hebben dat je competent bent, dan geeft het
1: hen het gevoel dat je niet perfect bent, maar juist relatable en kwetsbaar. Interesting. Mm-hmm. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik vind het altijd heel erg charmant als iemand een kleine vla, ik ook. Zeg maar, het is een heleboel, ja. laat tussen de lippen zo aanmerken. Maar het moet wel realistisch zijn. Het moet niet zoiets zijn van, oh, ik ben echt perfectionist. Nee, <laughs> precies. Of oh, vond ik het fouten. Dan ga ja, ik het ja. oké. Okay.
0: Maar ik heb het ook hoor. Ik merk het ook, maar dit is dan niet per se fout. En het is ook geen flaw. maar bijvoorbeeld mensen die huilen. Mm-hmm. Ik vind het zo mooi. Of, mm. Mooi is misschien niet het juiste woord, maar... ...mooi, wanneer mensen gewoon huilen wanneer ze verdrietig zijn. -hmm. Ik denk dat dat je dit gewoon kan laten zien. It's so real, weet je wel. Het is normaal, verdriet is een normale emotie om te uiten. Het maakt je juist sterk. Maar dan zit ik in dezelfde situatie en dan wil ik niet huilen... ...omdat ik het gevoel heb dat ik kwetsbaar overkom... ...wat ik kennelijk bij
1: mezelf als iets negatief zie. Terwijl dat juist hetzelfde effect kan hebben natuurlijk... ...op de persoon die tegenover jou zit. Precies. Ja, ik denk je kwetsbaar durven opstellen... Het creëert gewoon een band als je je kwetsbaar opstelt. Want ja. het laat zien dat je de ander vertrouwt. Mm. In een way dat eigenlijk het bericht wat je uitstuurt als je je kwetsbaar opstelt. Mm. En het maakt iemand ook gewoon
0: helemaal. Ja. En een laatste, en deze kent iedereen waarschijnlijk ook, is laat mensen over zichzelf praten. Want je hebt, je hebt mensen die bijvoorbeeld graag zelf praten en de stiltes opvullen, maar stel vragen. Want dat geeft ook het gevoel dat je diegene wil leren kennen en dat je geïnteresseerd bent in diegene. Mm-hmm. En je kan op die manier natuurlijk ook over jezelf praten, maar laat het niet alleen over jezelf gaan. Want hoe meer je de ander laat praten over zichzelf, hoe meer diegene weg zal lopen van het gesprek. En zal denken, oh, dat was echt een fijn gesprek. Ja. Dat is een leuk mens.
1: Echt ironisch. Ja. De persoon die het meest over zichzelf heeft gesproken.
0: Ja. Terwijl ik hou daar niet van. Ik ben wel eens in de positie geweest dat iemand mij alleen maar vragen stelt. Terwijl ik ben vaak diegene. En ik doe het niet om leuker gevonden te worden. Maar omdat ik serieus geïnteresseerd ben. Ik wil gewoon alles weten. Dat is mm. nieuwsgierig. Dus dan stel ik gewoon allemaal vragen om diegene beter te leren kennen. En dat werkt dus wel positief. Maar wanneer iemand dat bij mij doet, denk ik. Je geeft mij geen ruimte om jouw vragen te stellen.
1: Mm, je zit te diep in die rol.
0: Ja, maar <laughs> het, ja, ik hou echt van vragen stellen. Maar het is ook
1: gewoon een verschil tussen personen. Uh, want ik heb bijvoorbeeld een vriendin en zij... Het ligt er ook heel erg aan hoeveel ruimte iemand inneemt. Want als mm-hmm. iemand uit zichzelf heel veel over zichzelf vertelt... True. Dan heb ik niet de behoefte om meer vragen te stellen. True. Maar als iemand dat niet doet, dan ben ik juist intrigued. Dan denk ik, maar ik wil meer over jou weten. Vertel yeah. dit over jezelf. Vertel dat over jezelf. Hoe denk je hierover? En ik heb één vriendin en die is dus van zichzelf helemaal niet zo. Mm. Die is net als jij eigenlijk die... Ik vind het heel fijn om heel veel te vragen. Mm. Maar omdat zij zo is, wil ik haar juist heel veel vragen. Oh, ja. En dan zitten we allebei in die... Nee, ik kom niet zoveel over mezelf ja, praten. Ja. Ik vertel over jou. Het is heel grappig, ja. in onze dynamiek.
0: Oh, ik herken dat zo erg. Maar dat zeg ik dan op een gegeven moment van... Oh nee, maar ik voel me ook oncomfortabel... wanneer ik zoveel over mezelf aan het praten ben. Dat ja, komt... dat heeft zij ook. Ja, oh, dat is interesting. Terwijl,
1: eigenlijk moet je het iemand anders ook gunnen... om jou dat te goed. leren kennen.
0: Maar het ding is, ik vertel ook over mezelf. En ik geef ook antwoord op die vragen. Maar als het voelt zo ik jou nu minder kan vragen, dan voel ik het heel erg. En dan denk ik, oh nee, ik, pra- ik hoor mezelf echt al <laughs> zoveel praten. Dus het is wel gek. Maar dat werkt dus wel als je dat wil doen, bewust, om
1: leuk gevonden te worden of een connectie ja. te krijgen. Dat is echt een classic. Mm. Ook in daten. Ik weet nog dat ik echt veertien was of zo. En op vakantie leerde ik gewoon een paar... Kids kennen van mijn leeftijd. En één jongen die stelde ook zoveel vragen. En ik dacht, wauw, hij is zo... ik had het mm-hmm. nog nooit meegemaakt iemand zo geïnteresseerd was in andere mensen. En ik vond hem daardoor echt super charmant. Ja, yeah. dat werkt wel echt. Echt. En onthoud wat er wordt gezegd. Dat is nummer twee. Mm-hmm. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar anders het lijkt het alsof je
0: totaal geen interesse hebt. En...
1: Ja, dat kan het erger maken. Mm. Het is erger als je het wel hebt gevraagd en niet meer weet. Yeah. Dan als je het helemaal nooit hebt gevraagd. Ja. Oh, yeah. dit well, is volks. Mm-hmm. er zijn ja, veel ik, meer er zijn maar... er echt heel veel meer uh, just google we'll tell you in another episode <laughs> <laughs> don't google anything <laughs> ja, dit waren er een paar van ons maar we zijn ook super benieuwd naar jullie psychologische trucs of naar anything wat jullie gebruiken in het dagelijkse leven om mensen te beïnvloeden, om leuker gevonden te worden anything so we sliden naar dms and thank you for listening en we spreken elkaar de volgende keer. Bye! Thanks voor het luisteren. Praat met ons mee. Je kan ons op Instagram vinden onder Jade en JTRM.